0: Evet arkadaşlar iyi akşamlar bugün 5 Mart 2022 Cumartesi ee, Ukrayna gündemini değerlendirmek üzere bir kez daha beraberiz. Abi, i̇yi hoş geldiniz. akşamlar geldin herkese. Akşamlar. Hoş bulduk. iyi akşamlar. Ee, bugün uzun bir aradan sonra tekrar sanırım bir hafta oldu son yayın yapalım. Oldu ee, mu Tekrar e, olmuş olması lazım. Ee, tekrar Ukrayna gündeminin üzerinden geçeceğiz. Bazı gelişmeler oldu. Ee, sahadan. Ee, Rusya'nın bazı ilerlemeleri oldu. Ukrayna'nın e, keza Rusya'nın ağır şiddetli saldırıları oldu. Karşı saldırıları. Hı -hı. Bunların hepsine e, değineceğiz yayının devamında. Hı -hı. Yayına başlarken e, arkadaşlardan da tekrar beğenip paylaşmalarını, kanala abone olmalarını istemeyi unutmayalım. Diyelim. Ee, Aynen öyle. Gelişmeleri de, güncel gelişmeleri de ve canlı hesabından e, önemli gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Orayı da ...bilmemi takip etmek istedim. E, kaçıncı Açık günde olabilir. şu
1: anda? Kaçıncı güne geldik yani? Günün 10. günü. 10.
0: E, günü devam ediyor.
1: Hmm.
0: E, Rus işgalinin 24 Şubat'tan başlamıştı. E, hmm. 24 Şubat gününün ilk saatlerinde... Hmm. E, hmm. E, ...halen devam ediyor Rus saldırıları. Yani Rusya... ileride daha derinlemesini değerlendiririz. Fakat genel olarak Rusya ağır kayıplara rağmen... ...ilerleyişine hmm. devam ediyor gibi bir görüntü var. Tabii kayıplar ne derece sürdürülebilir olacak? Rusya bu işgaline ne kadar daha devam edecek? Bunlar da ayrı konular. E, diyelim. Aleyküm selam arkadaşlar. Bir sesimi
1: kontrol edeyim de bende. de.
0: Evet ses de görüntüde problemler olursa yorumdan tamam. yazabilirsiniz.
1: Şimdi Rusya'nın uzun süre Ukrayna'nın Doğu sınırlarına bir sevkiyatı vardı. Ve sevkiyatlarla hep şeyi söylemiştik o dönem, bir, bir şey yapması lazım yani artık bir işgali gerçekleştirmesi lazım ve işgali e, gerçekleştirdi Putin. E, şu ana kadar tabii gelinen süreçte benim Amerikan kaynaklarından edindiğim bilgiye göre e, Putin o yığdığı sınırlardaki e, askeri askerlerin yani o yığınan çok büyük bir kısmını kullanmış durumda. Yani bunu ifade ediyorlar. Ben oran aslında vermek vermeyi düşünmüyordum ama yüzde 80 yüzde 90'ının bu yığınaan Ukrayna'ya girdiği ifade ediliyor biliyorsun ama çok yani Rusya açısından baktığında Rus ordusu işte dünyanın en büyük ordularından biri buna bak. Bakıp da yorum yaptığımızda hep şey demiştik işte yani Ukrayna kolay lokma olacak Rusya için ama bu olmadı böyle yani şu an işte 10. gününe girdik ve bunun neden bu şekilde olduğunu aslında bugün biraz daha üzerinde durmak gerekiyor o yüzden de hani işte başlığı Rusya Ukrayna'nın Vietnam'ı mı olacak şeklinde attık. Ukrayna Rusya'nın pardon Ukrayna Rusya'nın Vietnam'ı mı olacak şeklinde attık düzeltelim. Yani e, bu e, harekat e, Putin'in e, yani Rusya'nın bu harekatı ne oldu da 10. gününde halen mesela Kiev'i alamadılar? Ha, bir anda ilerlemişlerdi biliyorsun Kiev'e doğru. Yani ne oldu da e, halen doğuda e, istedikleri gibi bir ilerleyiş kaydedemediler? Bu arada ekrandaki harita e, bir açıklama istiyorsan. Tabii
0: öncelikle sahibinden bahsedeyim. Burada da yazıyor. E, güzel haritaları var. E, Hı -hı. Bu haritada Rusya'nın genel olarak <gülüyor> ilerlediği noktalar ele alınmış. Bu haritayı yapan arkadaş alan hakimiyetinden ziyade Rusya'nın ilerlediği askeri konularına soktuğu bölgeleri böyle e, taramayı tercih etmiş. Bence de aslında güzel bir harita tarzı yani sahayı tasvir etme bakımından. Niye? Çünkü Rusya ilerlediği noktaların gerisini e, tamamen kontrol etmiyor bazı noktalarda. Örneğin işte bu Harkiv ve Sumi bölgesinde Rusya'nın çok ilerlediğini görüyoruz ama gerisindeki bölgelerin bazılarını kontrol etmiyor. Ee, burada devam eden ilerleyiş özellikle e, Kırım'ın kuzeyindeki bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Burada e, bugün Zaporoji'ye nukleer santrini almışlar. Geçen gün Kaç bugün e, Rusya sanırım kaybetmiş. Ukrayna geri almış. Ondan sonra evet. Mariupol'ü kuşattılar. Donbas'taki güçlerle birlikte Zaporoji'ye şehrine doğru ilerlediler. Her sonu aldılar. Burada e, Nikoleev şehrine ilerlediler ve biraz daha kuzey batıda Güney e, Ukrayna nükleer santraline de ilerleyişleri devam ediyor. Hı hı Açıkçası hı hı. Rusya açısından harekatın en başarılı cephesinin e, şu an için Kırım'ın kuzeyindeki e, işte Odessa'dan e, Mariupol'a kadar uzanan bölge olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra işte Kiev'de Rusya askerlerini Belarus sınırından biliyorsun sokmuştu. Ondan sonra Kiev'in hemen batısında <gülüyor> hava indirmeleri gerçekleştirmişti. Fakat hı hı. Kiev'de Rusya biraz daha Nasıl diyelim şehir merkezine giremedi ağır kayıplar verdi onun dışında şehri kuşatmaya çalışıyor özellikle batı güneybatı bölgelerinden yine doğudan da Kiev'e doğru ilerleme girişimleri var burada Chernihiv, Chernihiv şehrini keza aynı şekilde kuşattı Rusya hı hı. buradan da Kiev'e inmeye çalışıyor Bunun yanı sıra işte buradaki Sumi, Konotop, Harkiv gibi şehirlerde de bazı ilerleyişleri var ama bunun dışında yani şehirlerdeki savaşta Rusya şehirleri yıkmak dışında çok da büyük bir ilerleme şehir içlerinde kaydedemedi. Kırsal bölgelerde ve kırsal yerleşimlerde, otoyollarda Rusya konvollerini Ukrayna içine doğru ilerletiyor. Yani burada genel olarak görünüm büyük yönde. İstersen bir de bizim
1: hazırladığımız haritayı da e göstereyim. Burada Kiev'e, Kiev kısmına ben parantez açmak istiyorum. Hı hı. Çünkü ilk başta bildiğin... Hani bizde ilk haritada vermiş ikinci haritada olması lazım ee, Kiev'e paraşütçülerin indirme yaptığını Kiev'in kuzeyine biliyorsun Rusya indirme yaptı ee, paraşütçülerle burada e, şunu e, ifade etmek lazım paraşütçüler bu o, indirme yapanlar Rusya'nın e, işte e, nasıl diyeyim en etkili sayılan özel kuvvetlerinden bir tanesi yani Rusya uzun yıllar sonra e, en son 1960 yapmışlardaydı galiba. Çekoslovakyada da mı yapmışlardı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim indirmeyi. Yerini karıştırıyor da olabilirim ama burada da indirmeye hava indirmeye dayalı bir askeri harekat yapmak istedi aslında bakarsan Ukrayna'ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim böyle bir şey yapacağını. O yüzden ilk başlarda biraz şaşırdım bu askerlerin indirmesine. Ama tabi karşı taraf baktığın zaman Ukrayna Rusya'nın yınaklarına karşı uzun zamandır hazırlanıyordu bu işgale. Ve dolayısıyla indirme yapan askerlerin birçoğu zaten vuruldu havada vuruldu yere inenlerde e, neye uğradığını şaşırdılar işte Ukrayna'da e, hem ordu şu anda silahlanmış durumda <gülüyor> pardon hem ordu silahlanmış durumda ya e, ordu zaten silahlı bir de halk silahlanmış durumda yani dolayısıyla bu e, Putin'in Askeri planı ilk başta yani bu Kiev'e yönelik yapılan indirme sonrasında bunun başarısız olması e, indirmeden şey kastediyorum paraşütlerle asker bıraktılar hani helikopter karaya filan inmedi havadan paraşütle asker bıraktılar biliyorsun. Yani bu bunun başarısız olması bunlarla güya askeri operasyonu destekleyeceklerdi yani ilk başta o paraşütçiler girip Kiev'i e, kuşatmaya e, yardımcı olacaktı arkadan gelen lojistik konvoyların önünü açacaklardı bir anlamda. Ama burada çok büyük bir başarısızlık oldu. Yani bu özel kuvvetler hiç e, istenilen şeyi yapamadılar. E, zaten e, Rusya'nın e, hava operasyonlarında gerçekleştirdiği o e, şey de ortaya çıktı. E, beceriksizliği de ortaya çıktı. Hedeflere vuramaması. Özellikle bu spesifik de, hedeflere yönelik sağlar. Radar istasyonları, havaalanları, hükümet binaları vuruyor ama 10 tanesinden bir tanesini anca hedefi tutturabiliyor. Ya sen de bir e, tweet
0: <gülüyor> ettin ya da favorilere <gülüyor> eklemiştin şimdi. Yanlış hatırlamayayım. <gülüyor> evet askeri araçların lastiklerinin cantlarının, cıvatalarının vesaire dahi bakımları yapılmamış.
1: Ha işte geleceğiz yani, o attım şu e, tweet'lerin bir tanesinde yani var o. Rusya bilemiyorum ordusu o kadar hazırlıksız bırakılmış. Ilginç bakımsız bırakılmış bir ordu da vardı karşıda ya ama evet. bu paraşütçülerin başarılı olamamasının nedeni daha da olayın boyutunu değiştirdi ve ardından paraşütçülerin başarılı olamamasını bu işte senin de bahsettiğin konvoyların lojistik konvoyların en önemli şeyi bir savaşın tabi bunlar onların da başarısız olması izledi Hatırlıyorsan bir görüntü var bak onu verebiliriz bu Kiev'in kuzeyinde 60 küsür kilometrelik bir Aynen. Rus konvoyundan bahsedildi uzun bir süre Evet bu konvoy mesela <gülüyor> bu uydu şirketi eee konvoyun, <gülüyor> konvoyun üç 3 boyutlu görüntülerini e, servis etmişti. Yaklaşık 64 km 40 mil uzunluğunda bir konvoy bu. Rus ko lojistik konvoyu Kiev'e doğru ilerliyordu. Artık ilerleyemiyor. Çünkü ee, hem önleri açık değil yani e, nasıl ilerleyebilecekleri bir yer kalmadı aslına bakarsan çünkü bir direnişle karşılaştılar hem de komo içerisinde ciddi lojistik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı mesela bunların arasında ne var ne, ne sıkıntıları var ee, bir tanesi Askerlerdeki moral bozukluğundan bahsediyorlar. İkincisi askerlerin yeme içme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını bahsediyorlar. Üçüncüsü de mesela araçların yakıt bulmakta zorlandığından bahsediyorlar. Ve araçların bozulduğunda dördüncü olarak ekleyebiliriz. Ama en büyük etken gerçekten araçların bozulduğu, araçların bakımsızlığı. Düşünebiliyor musun? Bu kadar büyük bir konvoy 60 küsür kilometreden bahsediyoruz bu arada. Bir askeri konvoydan bahsediyoruz. Bu konvoy Kiev'e doğru ilerliyordu. Ama şu anda durmuş vaziyette. Ya ziyette. bir de bana bu konvoy biraz şey gibi geldi ya. Yani böyle şov gibi geldi öyle söyleyeyim. Ya böyle bir gövde gösterisi <gülüyor> amaçlı şey ya yaptılar da. şeyde olsa... Olay
0: tersine döndü biraz sanki. Ya
1: şu, hayır e, ben e, Ukrayna toprakları içerisinde böyle bir gövde gösterisine cesaret edebileceğini pek ihtimal vermiyorum. Yani Belarus içerisinde falan olsa tamam ben de sana katılabilirdim. Ama burada e, sen şu an hedefsin yani. Ve bu konvoyların önünde e, şeyler e, hava savunma sistemleri aktif bir şekilde ilerliyorlar. Yani ilk başta hava savunma sistemleri ilerliyor ardından konvoy geliyor falan. Yani kendilerince konvoyu korumaya çalışıyorlar işte Bayraktarlardan, diğer hava araçlarından, Ukrayna'nın hava araçlarından vesaire. Ama o işte şimdi Pantsir'i açabiliriz. Hani e, bir tane Pantsir saplanmıştı ya Çamur'a bir tweet vardı. Mesela oraya baktığımızda bunu bir eski bir asker incelemiş bu Pantsir görüntüsünü. Bu pansir hava savunma sistemi. Bunu Türkiye'dekilerde yakından. Bunu mesela açabilirsin birinci fotoğrafı. Bu çamura saplanmış hali. Ya şimdi Ukrayna'da şöyle bir durum var. bu Rusya'nın baktığın zaman en fazla nereden ilerledi? Güneyden ilerledi. Değil mi Rusya? Yani güneydeki şartlar, iklim şartları kuzeye göre şu anda biraz daha iyi. Ve Rusya bunu kullandı. Ama kuzeye baktığında bu çamur olayı çok başına bela oldu Rusya'nın. Araçlar saplandığı, araçları çamurdan çıkarmak için yerlere böyle kütükler serdiler, araçlar bırakıp gittiler birçok aracı biliyorsunuz, zırhlı aracı. Bu Pantsir Hava Savunma Sistemi de onlardan bir tanesiydi. Bir sonraki bir video vardı galiba Pantsir. Or orada evet. farklı bir detaydan bahsedeceğim. Bu Pantsir'i gösterebilir misin? En başında videonun. Mesela durduralım burada. Bak burada mesela e, videoyu inceleyen uzmanlar şu an tekerlerin tam göbek kısımlarından az önce sen de bahsettin. Akan Tabii. bir yağ olduğu görülüyor. İşte bunların mesela bu pensir baktığın zaman çamura filan saplanmamış ama yolda kalmış. Eğer ki bunun motor bir arızası yoksa mekanikten kaynaklanan bir arızası yoksa şu şekilde açıklıyor uzmanlar. Bu pensirler ve diğer Rus araçları uzun süre bakımsız bir şekilde kalmışlar ve bu göbeklerdeki işte bakımsız kalması nedeniyle de oradaki contalar artık işlevini yerine getirememiş ve yağ akıtıyor. Aks diyorlar bunları işte yağ akıtıyor ve bu yağ akması nedeniyle de bu araçların yolda kaldığını yani sen de dediğin gibi işte bakımsızlık nedeniyle yollarda kaldığını ifade ediyorlar. Yani bu çok büyük bir hezimet oldu şu ana kadar Rusya bakımından açısından.
0: Aynen öyle yani Rusya özellikle Rus askeriyesinin teknolojik imkanları daha böyle sınıfta kalmış gibi gözüküyor şimdilik. Buna rağmen Rusya ilerliyor yani bu da işin ayrı bir parantezi. Yani Rusya, nasıl diyeyim, birçok bölgeyi ele geçirebilmiş durumda bunlar ama Bir de Rusya bence şöyle bir, herhalde hesaplama hatası mı diyelim, strateji hatası mı diyelim, böyle bir şey yaptı. O da şu ki, biraz sanki Ukrayna'da direniş olmasını beklemediler. Tabii tabii, evet. Yani halkın onları böyle güllerle, çiçeklerle karşılayacağını zannetti Rusya sanki biraz. Yani böyle bir ön kabulle girdi. Fakat yani
1: Ukrayna ordusu da Ukrayna halkı da. Yani bildiğin gerilla savaşı var
0: şu anda Rusya'ya karşı.
1: Yani bir anda Kiev'e saldırmasının bence nedeni buydu. Yani Kiev'e girip Kiev'i kontrol altına alıp bu paraşütçülerle özellikle çünkü paraşütçülerin gerçekten Rus askeriyesine baktığın zaman bugün biraz araştırdım. Çok özel bir yeri var. Bu insan özel seçilmiş adamlar askerler bunlar. İşte uzun boylu vücutlu böyle gördükleri zaman karşısında karşısındakini e, korkutabilecek tipte insanlar. Tabii tabii. Mesela e, bunlar özellikle seçilmiş ve bunlar öncü birlikler olarak sahaya bırakılmıştık. Arkadan gelecek konvoyların önünü açacaklardı falan işte güya. Ama böyle olmadı. Teslim sen de dedi gibi teslim olması beklenen bir Ukrayna e, tasavvur ederlerken bunu hayal ederlerken karşılarına Gayet ciddi direnen bir ordu çıktı. Artı direnen bir de e, siviller, silahlanmış siviller çıktı. Yani bu paraşütçüler yere indiklerinde veya karadan ilerleyen Rus özel harekat kuvvetleri ilerlediğinde bu halkların da ve bunlara pusu kurmuş Ukrayna askerlerinin de e, saldırılarına uğradılar. Hatırlıyorsan bazı görüntüler vardı Kiev'in kuzeyinden. Bu ilerleyen Rus askerlerine pusu atmışlardı. Vuruyorlardı araçlarını aldılar sonra askerlerin hepsini orada öldürdüler vesaire. Yani bunlar sen de dediğin gibi diren direnmeyecek bir e, ordu bekliyordu. Hatta Putin bile söyledi yani e, şey e, biz dedi işte Ukrayna ordusunun teslim bu, bu teslim olması yönünde bir açıklamalarda bulunmuştu belli dönemde.
0: Evet darbe yapmalarını falan istemişti. Yani Kiev'de evet, evet, darbe, darbe yapmaları diye Hı -hı. Yani çok da dediğin gibi işler tam olarak Rusya'nın istediği gibi gitmiyor diyelim. Ama yani haritaya şurada bakıldığında ya tabii ki burada Rusya'nın girdiği noktalar, ilerlediği noktalar gösteriyor. Bunların e, kırmızı olan alanların, açık pembe diyelim olan alanların tamamını Rusya kontrolü altında tutuyor değil. E, burada mesela Herson'a girmiş vaziyette, Herson'da hala protestolar sürüyor. İşte Melitopol'e girmiş durumda burada protestolar sürüyor. E, fakat e, Rusya'nın e, ilerlediği ve askeri açıdan ya ateş kontrolü ya doğrudan askeri kontrol altında tuttuğu yerler. ya On gün geçen bir süreçten bahsediyoruz. Burada biraz batılı istihbaratların şeyi var. Tahminleri biraz daha Ukrayna erken düşeceği yönündeydi. Aslında buna biraz evet. daha enformatik bir mücadele olarak da bakmak lazım. Yani Rusya gerçekten böyle düşünüyor muydu? Ve Avrupa istihbaratları gerçekten böyle mi değerlendiriyordu? Yoksa Rusya'nın işgalinin uzamasını bir işte işlerin sarpa sarması olarak göstermek için mi? Ya Ukrayna bu kadar çabuk düşer. Ama aslında düşmedi. İşte demek ki Rusya'da hata var gibi bir İstihbarat oyunu da bir medya oyunu da yapmış olabilirler. Çünkü yani burada biraz da Rusya'nın işgali ne kadarlık bir süreç için planlıyor olduğuna da e, biraz bakmak lazım. Yani burada tabi ki Rusya'nın çok ağır kayıpları var. Ve uzun vadede yani böyle devam ederse Rusya için hakikaten yani başlığı attığımız gibi Vietnamvari bir durumdan yani, söz etmek <gülüyor> mümkün olacak. Ama <gülüyor> işte Rusya işgali ne kadarlık bir süre için planladı Rusya ne düşünüyordu? Bunu çok e, kestiremiyorum net olarak ama ya, sahada Rusların yani en azından şöyle söyleyeyim topu sana atayım tekrar. Rusların bir A planı <gülüyor> ve bir B planı vardıysa eğer bu A planında B planında büyük ihtimalle tutmadığı yani Rusların evet. diğer planlarından devam ettiğini Zaten, söylemek
1: mümkün. Bak sen az önce videonun başında şey söyledin. E, Rusya'nın bombardıman şiddetini arttırdığını söyledin. Bak dikkat et. Putin Kayıpları arttığı zaman e, Yani o mesela bugün kaç tane uçak düşürdüler ya Bunlar çok devasa rakamlar ya Son 26 saatte 2-3 tane savaş uçağı düşürdüler. Yani 4-5 ya toplamda 30 civarı uçak, 30 civarı helikopter yani şu, düşürdükleri Şuraya bakar istiyorum. mısın? Yani büyük ihtimalle doğru bu rakamlar. Ama işte Putin artık bu Kharkiv'de özellikle gördük işte. Şehri bombalamaya başladılar bildiğin. Diğer başka bölgelerde de gördük. Gradlarla vurmaya başladılar. Yani gelişi güzel bir şekilde bombalamaya başladılar. Akılsız ya bir de matlarla. şu var Kharkiv. Rus yani Putin girmeden önce şey
0: dedi ya. İşte Rus anavatanı buralar filan yani evet. Ukrayna'nın Donbas'ın ardından belki en çok Rusça konuşan şehirlerinden biri ve Kiev'in en büyük şehri. Heh, buna rağmen böyle bir şey yapıyor yani
1: ve e, işler istediği gibi gitmeyince Putin'in e, sahada dolayısıyla bu sefer, bu sefer bombardımanın şiddetini arttırmak zorunda kaldı. Yani e, bu işte bir bakıma da içini şu anda Rusya'nın içerisinde bulunduğu askeri durumu da özetliyor yani çok. Büyük bir bence bir hayal kırıklığı oldu yani öyle söyleyeyim e, Rus e, ordusu e, açısından e, şimdi tabii çok sayıda uçağı var çok sayıda hava aracı var Rusya'nın tamam ama ya bu ilk 10 günde ya yani bu kadar kayıp vermesi ki bazıları bunların e, şey üst düzey savaş uçakları ha, şu ana tabii kadar canım, şu o, su, su, su 34 falan düşünüyor su 57'leri falan ben görmedim şu ana kadar kullandılar yani, mı?
0: şu an kullandılar herhalde en Ağır en etkili silah bu Tupolev Tu-22'ler vardı. Bugün Mikolay bölgesinde uçtuğunu söylüyorlardı. Bombardımda kullanılan bilmiyorum. Stratejik bombardıman uçağı bunlar. Herhalde en etkin hava aracı buydu. Ya ama, ama bu, yani böyle Amerikan vari
1: bir bombardıman görmedik yani. Evet e, ya öyle bir yeteneği gerçekten yokmuş. Hani biz bunu Suriye meselesinde konuşuyorduk ya spesifik hedeflere yönelik Rusya'nın gerçekten nokta atışı hiçbir operasyonu yoktu. Mesela düşünsene Rusya Suriye'de muhaliflere karşı savaşıyor. Ama sen e, bir tane muhalif lideri e, özel bir operasyonla öldürdüğünü duydun mu Rusya'nın? Yok Tabii. böyle bir şey. Ya bilakis yani Suriye'de Rusya ile savaş
0: veren muhaliflerin Hı. liderlerinin tamamına yakını işte Rusya ile farklı kutuplarda gözüken Amerika tarafından öldürüldü. Evet. tabi. Ki böyle Rusya'ya karşı aldı. Mesela ya Ebu Ömer Serakip diye bir hı hı. isim vardı hatırlıyorsun. Yani Rusya'ya karşı orada Esad'a karşı yürütülen savaşların en önemli isimlerinden biri. Hı hı. Rejime yapılan operasyonlardan bir süre sonra ABD tarafından vurularak öldürüldü. Hı hı. Yani bu da Rusya'nın biraz daha dediğin gibi. Yani böyle bir kapasitesi yok
1: yani Rusya'nın. çok açık yani, söylemekle. E, bence burada biraz da işte Putin'in e, bu son işte Harkivi'de filan biraz sa, biraz derken bayağı bir saldırının bombardımanın dozunu arttırmasının da bu askeri planın biraz tökezlemesinden kaynaklandığını ben düşünüyorum. Hatta askeri planın bozulmasından eğer ki Amerika'nın açıkladığı veriler doğruysa gerçekten Rusya sınırı Ukrayna sınırına yaptığı yüzde %90'ını şu anda Ukrayna'nın içerisine sokmuş ve şu halde ise halen ki bence sevkiyatlar halen devam ediyor benim takip ettiğim kadarıyla Rusya'dan yapılan sevkiyatlar. Yani o yığına içeri sokmuşsa ve nasıl diyeyim bu haldeyse halen bence Putin'in askeri planı bayağı bir bozulmuş durumda bunu o bombardımanlardan da anlayabiliyoruz yani. Bir arkadaş yorum yapmış bu aşama gitti hakikaten ben de üç aşağı
0: beş yukarı böyle düşünüyorum. Rusya Ukrayna'yı yani yakasından top silkerek almaya çalıştı demiş. Bu olmayınca işte tokatlamaya başladı o da olmazsa yumruklamaya başlayacak diye. Ha öyle. Hakikaten yani böyle durumun özeti.
1: Ya ilk başta şeye dikkat ediyorlardı hatırlıyorsam ben bir tweet paylaşmıştım işte Rus askerleri güneyden Kırım'ın oradan bir yere girmişlerdi ve sokağa bakan kameraları kırmak yerine indiriyorlardı filan böyle hani e hani oradan şey görünüyordu işte buraları ele getirecekler artık onların oldu onlar ve dikkat ediyorlar işte bazı şeyleri vardı hassasiyetleri vardı ama askeri operasyon istedikleri gibi gitmeyince bu hassasiyetleri tamamen yitirdiler artık e şu evet. an kamerayı bırak şehirleri bombalamaya başladılar kiyev'de bile ki
0: iş mahallelerini çok güzel Fena yapmışlar.
1: Yani. Şu anda biz e, henüz bunu Kiev'de tam anlamıyla görmedik Rus ayılığını. İşte o şehir yani... merkezinde <gülüyor> yoktu. <gülüyor> İşte, Tabi ya bu böyle Rus ayısı benzetmesi var ya o Doğru. yüzden dedim yani Kiev'de e, bu direniş devam ederse ki Ukrayna gerçekten beklenenin ötesinde bir direniş sergiliyor şu anda. Yani burada ben bir e, hani şu an bak, baktığım zaman birçok insanın Zelenskici olduğunu da gördüm ama ben böyle değil biraz da ayrı duruyorum bu noktada ama e, eğer ki Kiev'de de istediği gibi bir yerleme kaydedemezse Büyük ihtimalle oraya da e, gelişi güzel, tıpkı Doğu'da yaptığı gibi bir e, bombardıman gerçekleştirebilir. Çünkü Rusya'nın elindeki tek şey bu. Yani bu gücü bu yani. Yani yoğun hava bombardımanları. Bunu ben, ben Sovyetler döneminden de biliyorum şeyden. Afganistan işgalinden, Sovyetler Afganistan işgalinden. E, köylere bomba oluyordu, dümdüz tamam. ediyordu. Ardından askerler, piyadeler giriyordu.
0: Ya ben biraz da burada şunu, şunu hep vurgulamak istiyorum. Ha, tabii ki bu şundan dolayı değil sahada ne olacağını bilmek çok zor. Şunun da bir manası yok. Yani biri bir şey diyor, doğru çıkıyor. Ya ben demiştim. Ya ben demiştim demek için bir sürü şey söyleyip ben demiştim diyen de var da. Ya biraz e, mevzuya şöyle bakıyorum. Bu e, direnme gücü ne kadar sürecek? Evet. Ukrayna Rusya'ya karşı bu mukavemetin ne dereceye kadar sürebilecek ve e, nasıl bir hal alacak sahadaki durum? Yani sırf e, nasıl diyeyim? Yani Rusya bombalıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Mevzu ayrı yani. Rusya'nın işte şu kadar bin uçağı var, şu kadar bin... mesela Rusya'nın binlerce tankı var. Yani çok Hı -hı. fazla tankı var Rusya'nın. Ee, bu bu şey nasıl diyeyim? Yani Rusya'nın bu kadar tankı şu su tamam önemli ama yani Rusya tanklarının ne kadarını kaybetmeyi göze alacaksa Ukrayna için. Yani şu var, Rusya Ukrayna'yı aldığı zaman Hı -hı. alsa bile mevzu Ukrayna ile bitmeyecek çünkü şu tamam. an Rusya yani hiç 90'lardan bu yana, Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana, hatta Hı. 90'dan biraz daha geriye götürmek lazım. Sovyetlerin yaptığı bazı reformlardan filan ondan öncesinden bu yana bu kadar fazla izole olmamıştı. Batıdan ve dünyanın geri kalanından. Rusya bu izolasyonu sürdürmek için yani daha yayılmacı bir politika izlemek zorunda kalacak.
1: Çünkü burada, hiçbir şey e, tabii, tabii.
0: Rusya, Batı ile iletişim kurmak için. Yani şu an... Bütün olig yani oligark kovalıyorlar batıda. İtalya'da, Fransa'da filan yatlarına el koyuyorlar. Acaba evet. hava haline almış durumda. İşte... Rusya bu
1: şekilde farklı bir noktaya
0: bürünmek zorunda. O yüzden çok aşırı kayıpta veremez Şimdi yani.
1: Yaptırımlar gerçekten dedikleri gibi oldu. Yani bu işte hiç görmediği yaptırımlar yapacağız. Dünyadan izole edeceğiz filan diyorlardı hatırlıyorsan. Ee, Rusya'da bunlara karşılık hep biz işte tedbirlerimizi aldık filan diyorlardı ama durum pek öyle görünmüyor şu anda. Şu anda bence sorulması gereken sorular arasında şu da var. Rusya pardon Ukrayna e, Rusya'nın e, bu yaptırımlar şimdi Rusya'yı etkileyecek ya yani Rusya bir anlamda bu yaptırımlar devam ederse çökebilir. Yani ve e, Ukrayna Rusya çökene kadar direnebilecek mi? Yani bu anladın mı demek istediğimi? Yani mevzu mevzu zaten o dediğin gibi. Ya ben burada Uğurken insanların... Batı bir yandan da e, Ukrayna'ya da biliyorsunuz şirak, ciddi silah yardımında bulunuyorlar tabii, şu anda. Tabii, tabii. Vurulan helikopterler, kara kara araçları, zırhlı kara zırhlıları yani bunların çoğu hep Batı'nın verdiği silahlarla yapıldı.
0: Aynen öyle. Ya bir de ben şuna da şunu da altını çizmek istiyorum. Demin söyleyecektim unuttum. E, bu ara bende de çok fazla <gülüyor> şeyleri unutma şeyi başladı. Gündem yoğunluğundan 24 Olabilir, saat Ukrayna haberine Doğal olarak. Savaş mevzusuna biraz daha Orta Doğu'dan, Asya'dan aşina olduğu için insanlar genel olarak, ben kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Hı hı. Burada devlet dışı aktörlerle küresel koalisyonlar arasında savaş devam ediyordu. O yüzden bir bölgenin elden ele geçmesi, bazı tarafların ilerlemesi, gerilemesi daha kolaydı. Hı hı. Fakat burada iki devlet arasında savaş var ve burada yani çok astronomik düzeylerde kayıplar savaşın uzun sürmesi, 10 gün, 20 gün, 1 ay, 2 ay, 2 yıl, 3 yıl sürmesi ya bunlara biraz daha olağan bakması lazım insanlar. Ya tamam Rusya çok kayıp veriyor. Ukrayna da çok kayıp veriyor.
1: Ukrayna da kayıp veriyor tabi.
0: Yani sahada Rusya ilerliyor, Ukrayna ilerliyor. Yani bu hakikaten bizim iki devlet arasında uzun süredir görmüş olduğumuz ilk savaş. Yani mesela ABD Irak'ı işgal etti. Afganistan'ı işgal etti. Burada artık devlet olma vasfı çok fazla kalmamış taraflar vardı.
1: Evet bu konvansiyonel burada, olarak gördüğümüz ha, ilk yani
0: savaş. Dünyada konvansiyonel olarak dış taraflarca desteklenen iki devletin Uzun süredir gördüğümüz ilk savaş. O yüzden yorum yaparken, mevzuları takip ederken biraz daha işi ağırdan almak lazım bence. Evet. O yüzden yani henüz 10 gün geçti. Yani
1: ama o yüzden bunu,
0: net bir şey söylemek zor yani. Bunu
1: geçmiş için. videolarda da söylemiştik. Evet iki konvansiyonel ordudan bahsediyoruz karşılıklı ama Ukrayna biraz daha şeyi benimsemiş. Bak hibrit bir savaş şekli veriyor. Yani bir gerilla savaşı da veriyor aynı zamanda. Biliyoruz şeyde um, Kiev taraflarında uh, Rus helikopterlerine pusu atmışlardı şeylerle evet, hava evet. işte Memphis'lerle hava savunma sistemleriyle pusu atmışlardı mesela burada bir soru vardı az önce Bak onu işaretledim burada okuyayım diye bu savunma siteli Ukrayna'nın kendi başarısı mıdır yoksa sizce savaştan önce ABD kurmayları mı yönetmiştir diye. Ben e, bunu zaten biliyorduk. Daha önceden okumuştum bir yerde de. E, e, nasıl diyeyim? Bu savunma stilini Amerikalı askeri danışmanların e, Ukrayna'ya öğrettiği de ifade ediliyor. E, yani işte bu e, özellikle lojistiğin ilerlemesini etkileyecek şekilde gerçekleştirebilecek e, pusular. Bunlarla ilgili Amerika'nın e, sahada danışmanlarının oldu. Artık bunlar asker midir? İşte o e, paralı askerlerden Tabii. midir? Orasını e, tam şey bilmiyorum ama biliyorsun sadece şey, Amerika Öyle değil bence. Batı ülkeleri Tabii. ciddi bir danışmanlık vermişlerdir. Yani. Yabancı lejyon
0: oluşturacağız dedi ya Zelenski. Hı hı. Bu yabancı lejyon mevzusunun altında büyük ihtimalle birçok işte batılı uzman istihbaratçı, hı hı hı. asker vesaire de gitmiştir.
1: Ki gidiyor yani. Tabi mesela bir de şöyle bir şey de var. Az önce sen kayıplardan bahsettin. Hep Rusya'nın kayıpları ön plana çıkartılıyor. Tamam. Çünkü batıya baktığın zaman şu anda bütün herkes Rusya'nın karşısında pozisyon almış durumda. Ve Ukrayna'da iyi reklam yapıyor. İşte şu kadar asker vurdum, bu kadar asker vurdum. Hani ben o rakamlara da pek sıcak yaklaşmıyorum ama... Ya Ukrayna bu,
0: biraz çok abartıyor sanki ya.
1: Biraz abartıyor gibi hani o işte ama Rusya'ya tamamen şey yaklaşıyorum ya. Tamamen mesafeli yaklaşıyorum <gülüyor> Rusya'nın açıklamalarına. Ama Rusya burada gerçekten problem da Savaşı'nı Ukrayna kadar iyi yürütemiyor. Ukrayna'nın arkasında da tabi batı olduğu için bu bakımdan. Ee, propaganda Şu mesele savaşını... açıklık getireyim istiyorsam. Moldova tarafına
0: nasıl girdiler diye geçen Twitter'da da bir arkadaş sormuştu. Evet. Hı -hı. Moldova tarafında burada Transdiniyester diye bir bölge var arkadaşlar. Burası Sovyetler Birliği. Bence ilk baktım. başta
1: şunu söyledim açıklamaya evet. geçmedi. O kırmızı Hı -hı. bölge Moldova değil. Yani öyle zannedenler de oldu. Yani Moldova aslında o Moldova yazan yerin üstü. Anladım demek istediğimi? Tam anlamadım. Bir kere daha söyler misin? Şimdi kırmızı yer var, taralı yer. Ne <gülüyor> burası? Eh, orayı Moldova zannedebilirler. Hayır, yok, şurası ha, Moldova. Gri büyük yer Moldova. Heh. Burası da
0: Moldova'ya bağlı olan aslında ama bağımsızlığını de facto olarak ilan etmiş e, Transnisterya Cumhuriyeti. Burası 90'larda Sovyetler bile ayrılırken e, Moldova'dan ayrıldı bir savaşla.
1: Hı hı. E, burası
0: nasıl Kırım gibi işte nasıl Donbas gibi, Abhazya gibi, e, Güney Özbekçe gibi. Bir ülke, ülkecik diyelim. Burada nüfusun tamamına yakın askerlerden oluşuyor. <gülüyor> böyle Dinyester, aslında coğrafyası da çok ilginç. Yani batı sınırı Dinyester nehri,
1: hmm. doğu
0: sınırı Ukrayna. Yani böyle bir adacık gibi arada kalmış aslında. Yani Rusya'nın da burada, nasıl diyelim, batıya giderek burada Odessa ve Mikole üzerinden, burayla bir kara köprüsü kurmak istediği ifade ediliyor ki, Lukashenko'nun gösterdiği bir harita vardı hatırlıyorsun. Orada da buraya doğru bir e, askeri harekatın e, olacağına dair bir şey. Artık bilinçli olarak da bu harita yayılmış olabilir. Hı hı hı. E, bilinçsiz olarak da yayılmış olabilir. Bu da e, böyle bir yer. Yani ilginç. Dünya böyle yerlerle dolu aslında. Biraz kurcaladığında çok ilginç yerler çıkıyor. Ya bir yani... de bu kara köprüsü demişken Rusya Donbas'la da Kırım arasındaki bu kara bağlantısını kurmuş vaziyette. Yani kendi evet. topraklarıyla. Bu da ayrı Aha. bir
1: nokta. Şimdi işte dediğim gibi bu nokta önemli bence. Tekrar etmek istiyorum o yüzden. Yaptırımlar Rusya'yı çökertene kadar Ukrayna dayanabilecek mi? Ki şu anda baktığın zaman dayanabilecek gibi bir izlenim var. Çünkü burada hep söylemek lazım bunu da. Putin'in yani Rusya'nın askeri planı ya gerçekten büyük oranda suya düşmüş vaziyette. Yani çok tamam ilerliyor ama baktığın zaman ben bu kayıpların normal olduğunu düşünmüyorum yani. Ya yani normal olduğunu düşünmüyorum derken fazla kayıplar. Yani bir tolere edilebilecek kayıplar vardır. Hani iler bayağı ilerlemişsindir, Kiev'e almışsındır. İşte güneyden e, bayağı orta kesimlere doğru ilerlemişsindir. Doğudan da keza ya sadece Harkiv'i almak için kaç tane uçak düştü? Orada neler oldu yani?
0: Evet. Yani Rusya'nın kayıpları da dedi
1: yani bir savaş evet. için bile yani ya bugün, bugün, bugün mesela 7 uçağından bahsediyor yani 7 yani, tane savaş uçağından bahsediyorlar yani sadece bugün. Ya bir de bu savaş şeklini şu anda biz nasıl diyeyim yeni yeni de aslına bakarsan şey yapıyoruz, tecrübe ediyoruz. Yani biz iki konvansiyon ordu diyorduk ama diyoruz hala, halen öyle ama Rusya bayağı bir geride kalmış. Yani ikinci sınıf bir ordusu Hı. varmış meğer Rusya'nın. halen baktığında paraşütçü şeyleri falan 60'larda 70'lerde kaldı yani. Paraşütçüler tamam. Karşında ordu olmazsa, ordu yoksa karşı oraya indirebilirsin sen şeyi, paraşütçülerini. Ama bu adamlar karşıda hazır kıta bekleyen bir ordunun üzerine asker bıraktılar. Ya paraşütçüleri bıraktı. evet. Bana bu çok ilginç geldi. Çok anlam evet, veremedim Ben hiç hiç aklıma gelmemişti paraşütçüleri kullanacağı benim. Ama öyle bir şey yaptı ki evet girmek için. Burada diyor, Bir
0: yorum gelmiş de yani
1: asker kaybımız var
0: ama yani bu kadar fazla değil. 500-600 filandan bahsediyordu geçen
1: e, Şeyde 10 yakın bir rakam söylüyor Zelenski. O
0: da çok uçuk.
1: Yani e, çok uçuk arası, yani 10 bin rakam. İkisinin
0: arası diyeceğim de ikisinin arasında da çok
1: fark var. Yani. Yo, be, ya benim açımdan sıkıntı yok. İse savaşsın birbiriyle sonsuza kadar ama 10 e, bin çok şey bir rakam. Yani çok uçuk bir rakam. Çok yani. uçuk. Ya her gün 1000 tane Rus askerinin evet, ölmesi lazım. Evet. Yani. Aynen öyle. Yani e, hadi etkisiz hale getirebilir. Belki öyle söylemiştir. Hani yaralı, ölü yaralı içerisinde filan ama ya ölü yaralı bakımından mesela ölü yaralı
0: esir toplam 10 bin olsa
1: yine ben, ben, makul olabilir yani Ben de yine
0: uçuk da yani ama 10 bin ölü Hani bir fıkra var ya işte temel top ateşliyor da burada herkes ölüyor ya Burası böyle olduysa Rusya dağılmıştır diyor ya <gülüyor> o, o hikayeye benzedi yani biraz Ukraynanın
1: yani o işte en fazla olsun 2 bin doğru bak Ben de hani desen ki olsa olsa o kadar olsun evet. yani yine Hani abartayım yani. Ama burada şu üstünlüğü unutmamak lazım. Bak işgal, işgalcil yani işgali savun, savunanlar işgalcilerden daha motive bir durumda şu anda. E, yani daha vatanlarını savundukları için böyle olan, bir. Aslında önemli olan
0: bu tarz savaşlarda böyle bir motivasyon. Tabii, yani bir Rus bir askerlerinde moti... hiçbir motivasyon yok. Açıkçası. Bir
1: motivasyon olduğu için Ukraynalıların bak bak halk silahlandı halk böyle işte motokoktelleri hazırlıyor. Bunların hepsi askerler için bir moral kaynağı. Ve e, omuz omuza çatışıyorlar Rusya'yla şu anda. Peki Rus askerlerine bakıyorsun ya verdikleri yiyecek paketlerinin son kullanması 2015'te geçmiş. Onlar aslında yenebiliyor uzun sürede. Yani tamam de... ya ama iki, yani tamam da 2015 <gülüyor> ya tamam bu şeyde de vardı. Türk askerisinde böyle şeyler var. Etlerin üzerindeki mühürlerden hep bahsederler yani. Çok eskilerde kesilmiş Tabii. dondurulmuş etler filan ama <gülüyor> ya çok ya, askerin yakıtı bitmiş. Ukrayna arabasını alıp kullanıyor. Tabii, benzin dön, benzin kom, istiyorlar. Pompacıya ya. benzin yakıt istemişler yani düşünebiliyor musun? Yani böyle yakalanan askerler olmuş. Ne kadar doğru bilmiyorum bunları ya, tabii. Yani, yani lojistik... Farklı. Hani sana videonun başında şey söyle. Bu yayınlara başladığımızda şu lojistik çok önemli. Işte lojistiği nasıl tamam. yapıldığını çok merak ediyorum. Takip ediyorum falan diyordum ya. Gerçekten Rusya eğer ki bu savaşı e, kaybederse... Bunun en büyük etkeni lojistik olmuş olacak belki de. Yapamıyor şu anda. Yani sevkiyat tamam. yapamıyor.
0: Yani Rusya ordusu... Ya Dedim bu olaydan böyle çok komplo teorisi de çıkar aslında. Aslında... Acaba kurmayları Putin'in böyle bir başarısızlığa uğramasını ya yani bunu bile düşündüm açıkçası. Çünkü ben de Putin devirirler
1: mi acaba falan diye yani saçma
0: sakarırım ki veya Putin tam tersi yani çok kapsamlı reformlar şunlar bunlar yapmak istiyordu orada böyle bir şeyin planı. Çünkü hani şunu görüyoruz. Rusya'nın yani millet olarak, devlet olarak, askeri olarak, sahadakiler <gülüyor> olarak hiçbir motivasyonu kalmamış. Ya mesela işte Sovyetler Birliği sağa sola işgal ederken, genişlerken falan Hı -hı. Aynı zamanda çok ciddi bir enformasyon savaşı da veriyordu. Ciddi bir böyle endoktrinasyon da yapıyordu. Hı -hı. Ve askerleri motiveydi. Yani kısmen de olsa. Şu an Rus ordusunun askerlerinin yani ideolojik, dini, siyasi hiçbir motivasyonun neredeyse olmadığını görüyoruz. Bu yani işi çok ayrı bir noktaya sürüklüyor. Yani çok... Motivasyonu olmayan bir asker çünkü yani bırak böyle uzun sürecek bir savaşı ki Ukrayna savaşı uzun sürecek gibi duruyor. En azından şimdilik bir uzlaşı olmazsa. Hı hı. Bunu süren bir savaş bir yana yani böyle birkaç haftalık bir savaşı bile düzgün bir şekilde sürdürmesi mümkün değil. En çok ihtiyaç olunan şey bu savaşlarda motivasyon. Şu an Ukrayna tarafı e, haddinden fazla motive. O da beni Tabii. düşündürüyor biraz. Yani yani haddinden bu... fazla bir motivasyon da aslında. Tehlikeli. Tabii
1: bir, bir motivasyon var evet haddinden fazla. Şimdi, ama bu da şu soruyu akla getiriyor bu sefer. Ee, acaba Putin ne yapacak? Ya yani Putin geri çekilecek mi? Ya yani bana kalacak olursa e, net konuşmak istemiyorum ama ben Putin'in geri adım atacağını pek düşünmüyorum bu saatten sonra. Herhalde atamaz gibi geliyor bana. Yani e, ama ne olacağı da tabii ki belli olmaz. E, bir de e, e, nasıl diyeyim? Bunun bir de farklı şeyleri de artık ortaya çıkmaya başladı. Yani bir prestij, ciddi bir prestij kaybı yaşadı şu anda Rus ordusu. Yani bunu da toparlaması için ne kadar uzarsa uzasın bu savaş. Verdiği kayıpları da bence şey yapıp, yani göz önüne alıp artık bu kayıpları da bir şekilde töler edebileceğini düşünüyorlar herhalde Rus ordusu. Hava bombardımanları kara bombardımanını daha şiddetli bir hale getirerek bence işgalin dozunu artırabilirler yani ilerleyen dönemde, ilerleyen günler içerisinde. Mesela bu işte şeyler var çok fazla bir de bu teslim olanlar, bu düşürüyorlar savaş uçaklarını. Savaş uçaklarından pilotlar ya bir mesela kaç tane pilot öldürülmüş falan. Ya bir pilot bile bir ordu için çok önemli bir şey. Yani çok uzun zaman diliminde yetişiyorlar. Tecrübe kazanmaları vesaire. Mesela burada teslim olmuş bir pilot. Rus pilotu. Bunu Ukrayna kaynakları servis ediyor bu görüntüyü. Düşürülen, bugün düşürülen bir savaş şu anda. Ya bir de meseleler hakkında o kadar böyle yalan haberler çıkıyor
0: ki. Hı -hı. Mesela şeyler var bir de. Ee, o benim çok ilgimi çekti. Savaş yok aslında diyenler. Aa. Ya, savaş yok. İşte sizi kandırıyorlar bu işte bir oyun. Koronavirüsten evet. sonra her şey oyun ya. Bazen böyle kalkıp bir insan kendi yokluyor ya. Ben yok muyum acaba diye. Doğru da bilmiyorum hiç şey yapmadım. Yine nokta. Bu bu şeyi görünce aklıma geldi. Bu görüntü aslında işte doğru değil. Bu işidin bir videosundan alınmış. O turuncudan kaynaklanmıştır.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani e, ya bu bir de bu e, dikkat edersen e, bu savaş Rusya'nın bu operasyonu bu işgali e, Rus ordusunun kabiliyetinin de ciddi anlamda sorgulanmasına neden oldu. Mesela bugün ben baktığımda düşündü, düşünüyorum gerçekten Türkiye Türk ordusu yani Türk silahlı kuvvetleri e, yani çok iddialı konuşmak da istemiyorum ama çok daha şeyli yani çok daha Rusya'ya göre modern bir ordu yani modern çok daha kabiliyetli belki de bu şeyi hatırlatıyor. Nasıl diyeyim, 1960'larda,
0: 70'lerde Türk ordusundan işte bahsederken askerliğini o dönemde yapanlar, hı hı. işte hani operasyona giderken Tatbikata giderken falan hiç şeyimiz olmazdı diyor işte çalışmazdı hiç ekipmanımız falan diye. Ee, bu da bana yani bunları hatırlatıyor açıkçası biraz. Ya
1: sonra. tabii şu anda baktığın zaman e, bazıları yerli milli, bazıları da sadece yerli olan e, bunların arasında farklar var tabii. E, savunma sanayi ürünleri var ciddi anlamda üretilen e, ve e, ve ben mesela şunu düşündüm bugün Türkiye. Türk Silahlı Kuvvetleri istese e, Suriye'deki e, şeyi e, Rus e, askerisini yani Rusya'nın askeri varlığını ciddi söylüyorum. Çok kısa bir süre içerisinde tamamen yok edebilir. Tabii, bunu ben her bunu... şeyden bağımsız olarak sadece askeri kıyaslama şey olarak söylüyorum.
0: şey olarak söylediğinde böyle şöyle anlaşılabiliyor. E, sanki böyle konvansiyonel olarak işte Türk ordusu, Rus ordusunu yenebilir e, gibi anlaşılıyor da bu Nazya'da şu var. Yani Suriye'de savaşın dengeleri tamamen Rusya'nın hava üstünlüğüne bağlı durumda. Burada Stinger'ların ne iş yaptığını çok net Ukrayna'da gördük. Tabii tabii. Yani, yani kaç tane Stinger bile çok e, işin gidişatını değiştirdi. Ya sen
1: Türkiye'nin mesela geçen sene de konuştum. Türkiye'nin muhaliflere 50 tane Stinger verdiğini düşünsene. Ya 50 tane hava savunma füzesi verdiğini düşün yani. Rusya bir daha uçak uçuramaz ki orada. Ya biliyorsun
0: işte orada İGLA gibi falan hatta daha da ilkel hava savunma füzeleriyle bile... Tabii. Çin yapımı falan şeyler vardı savaşın başında. Hı hı çok hı hı. ciddi hava üstünlükleri kuruldu. Çünkü şu şey oluyor genelde burada Ukrayna gibi hararetli bir savaş olmadığı için hı hı. en azından şimdilik bir uçak iki uçak helikopter düşürüldüğünde
1: hı hı.
0: E, hava sahası böyle birkaç gün kapanıyor hatırlıyorsun. son e, işte ya... e, rejim helikopteri düşürüldüğünde hiç uçak helikopter
1: uçurulmamıştı sahi. Evet. Ama şey oluyor bir de yani bunları birkaç kere kullandılar ondan sonra e, çok çok e, nasıl diyeyim? Yüksek irtifadan bombardıman yapmaya başladı. Rusya ve rejim uçakları hatırlarsan. Bunlara evet. da çok yüksek kapasiteli hava savunma sistemleri gerekiyor. O da zaten muhaliflerin eninde yok ki Rusya'nın zaten birkaç uçağını düşürsen tamam çok yüksek evet. irtifadan bombardıman yapar. Çünkü bir şey kaygısı yok. Özel bir hedef vurayım, nokta hedefi vurayım yok. Rusya'nın hava, hava araçlarının kapasitesine, hedef vurma kapasitesine baktığımız zaman hep dikkat edersen sadece temas hatlarını, temas hat geniş Temas hatlarından bahsediyorum. Çatışmanın oraları vuruyor sadece. Yani e, ev, hastane falan böyle büyük binaları da tabii iyi vuruyor. E, ondan sonra mesela bu şeye ben çok şaşırmıştım yani. E, bu Türk askerlerinin e, 30 küsür Türk askerinin olduğu yani bir vurdu. Ardından ambulansa gerirken bir daha vurdu falan. Kaçıncı da belki denk getirdi onu bilmiyorum ama şaşırtmıştı beni yani. Evet. Evet. Yani bu durum e, günün sonunda şunu şuna getirecektim ben mevzuyu. Rusya'nın askeri kapasitesinin e, ciddi anlamda diğer ülkelere karşılaştırılmasına e, neden oldu. Yani e, bu, bu çok açık yani. bu Ve Savaştan önce de biliyorsun Rusya çok ciddi bir söylemsel
0: üstünlük elde etmişti ki bizim videolarda da var. Tabi e, tabi. Kıyaslamıştık tabii. demiştik ki bu teknoloji açısından batıyı geçti Rusya. Yani kullanmadan ben bilmiyorum belki Rusya'da öyle bir şey de yoktur ama. İşte Kara Ordusu'nun Hava Ordusu'nun doğanma kuvvetlerinin işleyişi bakımından bile yani Rus ordusu böyle 1960'larda
1: falan kalmış yani. Acaba ya hiç S-400 göremedik. Yani acaba, acaba bu S-400'ler gerçekten çalışıyor mu? Yani çalışıyor mu derken e, bahsedildiği kadar etkili mi acaba filan. Hani e, Rus ordusunun içeride içeriye konuşlandırdığı hiçbir S400 ben bir Belarus'ta gördüm. Belarus'ta tatbikat e, tınık içerisinde onun için bir konuşlandırmışlardı. Bir tane de elektronik harp sistemi de Belarus'taydı bildiğim kadarıyla. E, onun dışında ben S400'leri de şey sahasında hiç görmedim yani. Sokmadılar evet. herhalde şu ana kadar. E, Ukrayna'nın
0: yani. da şey yapmak ki Rusya'dan çok fazla şey yayınlamadı nasıl diyeyim savaş görüntüsü filan da yayınlamadı Rusya çok fazla
1: ya işte sonuç olarak askeri kapasitesi ciddi alanda sorgulanıyor ve e, ekonomisi ciddi darbeler alacak özellikle yaptırımlardan burada Ukrayna'nın işte ne kadar dayanabileceği önemli uzun süre dayanabilirse Ukrayna Rusya bu batının yaptırımlarıyla birlikte Rusya'nın çökme ihtimali dahi var böyle e Burada sana.
0: burada bir de şu var ama Rusya da şuna odaklanıyor ee, nasıl diyeyim bir gerilla savaşı kendisine karşı olmasın diye bunu organize edecek bir, bir nasıl diyelim Ukrayna ordusunun ve sivil savunmasının omurgasını hedef alıyor. Özellikle mesela Zelenski'nin öldürülmesi hükümet üyelerinin öldürülmesi gibi Hı. şeylere odaklanıyor. Yani mesela şu an Rusya böyle bir şey yapabilse yani bütün verdiği kayıpları telafi edecek bir şey olur. Bu da ayrı bir noktası işin. Bu da ayrı bir noktası dediğin gibi
1: mülteciler
0: meselesi var. Bunu notlarını almış mıydın?
1: Hangi mülteciler? Ha şu Ufran'dan
0: 1 milyonu aşan.
1: Sığınmacı diyelim ya. Mülteci farklı bir şey.
0: Ya mülteci statüsünde sayılıyor Avrupa'da herhalde. Tittiyi misin? Aynenler. E, Avrupa şeyi ya. Ha doğrudur. O bilmiyorum. Salt US değil ama. Ya yani çok zor bir şey değil şeyler için. Amca verirler o, yani. Verirler ya, bir, doğru
1: söylüyorsun.
0: Bir tane video izledim. Kongolu bir öğrenci ...Ukrayna'dan kaçmaya çalışıyor. Biliyorsun orada... ...ırkçılık e, meseleleriyle gündeme gelmişti.
1: Tabii tabii.
0: E, i̇şte almamışlar, indimişler falan. Buna... ...şöyle söylemişler. Sen gitmeyeceksin, kaçmayacaksın ülkeden. Biz sana silah vereceğiz... ...sen Ukrayna için savaşacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam da diyor ki... böyle ...bir de komik bir İngilizcesi var ya... ...ben Kongo'dayım diyor. Ben niye Ukrayna için savaşayım yani Gider Kongo için ki? Savaş yani. yani... İlginç bir boyut almış yani. Yani Kongo için savaşacak olsa Kongo'da kalır. Adam kaçmış gitmiş zaten. Yani... Adamı şey yapıyorlar. Bir de Suriye kıyaslıyorlardı, Suriyeli kıyaslıyorlardı mevzuyu Suriye'yle mülteciyle falan. Herhalde Suriye savaşın...
1: Ya yok savaşın... Suriye'yle... 3.
0: Yani çünkü... yılında, 4. yılında mülteci vardı.
1: Yani bu onlar tabii mülteci statüsü de alamıyordu. Öyle bir şey yok. Yani, e, bu, yani. burada Batı'nın yani şeyle birlikte, bu Ukrayna işgaliyle birlikte evet Rusya'nın askeri kapasitesini ortaya çıkardı. Ukrayna'yı daha halkla... Hükümeti, orduyu daha konsolide bir güç oldu. Vatanlarını savunuyorlar bu dinamikler altında falan. Ama bir yandan baktığında da ciddi bir ayrımcılık, ciddi bir batının iki yüzünü de ortaya çıkardı. Yani çok da uzak olmayan bir geçmişte Bosna'da neler yaşandığını herkes biliyor yani. Yani Bosna'da ölenler, Bosna'da o kadar Müsl insan sırf Müslüman olduğu için ölüme terk edildi yani. O mesela hala o Dayton anlaşması mesela mevzusu. Tabii. Hala konuşun.
0: Burada hmm. bir de şöyle bir nokta var. Geçen Twitter'da da e, ufaktan bir şeyler yazmıştım. Hmm. E, Batı'nın inşa ettiği bir felsefe var. Bazı e, mefhumlar, bazı kavramlar var. Ve bu kavramlar üzerinden kendisine bir medeniyet inşa etti. İşte 18. Hmm. 19. yüzyılın ardından. Bu kavramların e, almış ol, olduğu hal, bürünmüş olduğu pozisyon biraz ...Batı'nın kendi kendini öğüten bir değirmene dönmüş durumda. Yani Batı'nın kullandığı işte terör kavramı, terörist kavramı, işte bu mültecilerin durumu, mültecilere yönelik muameleler, işte insan hakları, demokrasi vesaire kavramlarının tamamı kendi içinde Batı'yı bir çelişkili duruma düşürmüş durumda. Çünkü şu ana kadar Batı genel olarak belli bir refah düzeyindeydi ve bu refah düzeyi yüzünden açıkçası bu kavramların çelişkilerini görebilecek bir pozisyona düşmemişti. Sosyal, iktisadi, askeri açılan mesela. Yavaş yavaş bu pozisyona düşmesi Batı'nın biraz daha bu kavramların e, pratik karşılıklarını sorgulamasına ve kendi içerisinde yavaş yavaş bu kavramların Batı'yı öğütmesine sebebiyet veriyor. Ben e, işte Suriye mevzusunu bunda çok önemli buluyordum. Ukrayna meselesi de bambaşka bir etken oldu. Yani insanları aslında işte Batı medeniyeti, ABD, ABD'de yaşam olarak Güzel gösterilen kutsanan şeylerin ve batıyı batı yapan işte mefhumların e, biraz zor durumlarda ne hale bürünebileceğini ve nelere sebep olabileceğini gösterdi. Bu da işin biraz daha alt yapısı bakımından ve geleceği bakımından mühim bir nokta.
1: Eyvallah doğru. Yani e, neyse o konulara hiç girmek istemiyorum ya zaten insanlar bunu bence şey yapmışlardır farkına varmışlardır yani Batı'nın bu 200 dönünün benim notlarım başka bir notum yok yani eğer bir soru filan da yoksa yani Rusya'nın en son şeyi not almışım yani en büyük askeri kapasitesinden Rusya'nın e, sivil yaşam alanlarını bombalamak olduğunu gördük biz burada. Yani bunu işte e, Ukrayna'da da bugün görüyoruz. Geçmişte Suriye'de de gördük. Ondan önce e, Afganistan işgalinde de görmüştük. Yani Rusya'nın askeri kapasitesi gerçekten e, sadece e, o mühimmatın içerisine koydukları patlayıcıdan ibaretmiş. Hani öyle söyleyeyim. Çok büyük alanları ciddi anlamda oldukça ciddi şekilde şey bombalamak yani
0: yani öyle bir de şu da bence bir nokta Rusya ideolojisi varken ülkeleri işgal etmekte o kadar zorlanmamıştı Hı. tabii ki bu ülkelerin de pozisyonu var ama şu an Ukrayna'da herhangi birini kendi tarafına çekmesi pek mümkün değil Rusya'nın satacak ideolojisi olsa. Bu mümkün olurdu. Mesela Amerika, işte Afganistan'ı Irak işgallerinde belirli söylemler ortaya koydu. Hı hı. Bazı sektiler kesimleri yanına çekti. Rusya'nın şu an Ukrayna işgali tıpkı böyle e, yani orta çağdaki ülkelerin birbirine işgalleri gibi. Salt olarak belli bir siyasi amaç hı hı. eldesine dayanıyor ve Rusya bir ideolojik vesaire bahane ileri sürüp bunu insanlara kabul ettiremiyor. Yani dünyanın geri kalanının dediği çok... Yani ...mühim değil askeri açıdan en azından... da cereyan eden şey bakımından doğrudan... kolay olarak bir de ee, Ukraynalılara hitap eden bir şey yok Rusya'nın. Ukraynalıların bu konseride olmasına... ...yol açıyor ve... Evet. yani yek şekilde Rusya'ya direnmesine... ...yol açıyor ki... Yani ...bu da başlıktaki gibi... Vietnam'da, ...ya sadece...
1: Evet, sadece Ukrayna'da değil Ukrayna'yı konsolde etmedi. Putin'in Avrupa'yı bir araya getirdi Putin. Hiçbir zaman olmadığı kadar konsolde oldu Rusya karşısında. NATO keza. Yani sözde en azından biz öyle görüyoruz. Bu fiiliyatta nasıl olur bilmiyorum. E, sonrasında yani şu anda baktığın zaman ciddi olarak şeye destek veriyorlar. Tarafsız ülkeler İsveç, Norveç filan bile şey yapmaya başladılar yani. Ukrayna'ya destek vermeye başladılar.
0: Almanya ya. Beni ya İsveç, Norveç A Aynen. filanından ziyade Almanya'ya çok şaşırttı.
1: Evet. Almanya mesela Avrupa ülkeleri arasında o da öyle tan tanınıyordu. tarafsız. <gülüyor> Ile
0: şöyle bir şey söyleyeyim bugün e, Ukrayna ile Almanya'nın yerini değiştirsen aynı şartlarında Rusya Almanya'yı belki bugün kadar işgal ederdi. Yani
1: Almanya'nın hiçbir şeyi yok. Evet, Çalışan evet, uçağı tamam. bile
0: yok neredeyse.
1: <gülüyor> yani Polonya e, Polonya nereden çıktı ya? Ukrayna gerçekten şu sürece kadar iyi direndi. E, Rusya ordusu Rus ordusu büyük bir hayal kırıklığı yaşattı herkese. Bu ben sadece yaşadım zannediyordum ama bizim askeri askeri uzmanları. Teknolojilerin... Boşa ha. çıkmasını
0: tabi da. Tabii tabii. Ha.
1: Rusçu demesinler <gülüyor> sonra bize bir de. Yani ben e, beklentilerimi hiç karşılamadı. Yani ordu şey tam böyle bir ikinci sınıf bir ordu. Tam bu ikinci dünya savaşından kalma. Böyle yani teknolojik olarak bir şey sağlayamamışlar. Bir şey aktaramamışlar yani. Çok enteresan ya. Arabaları falan görüyorum. Hurda yani arabalar. Evet. Ele, Ukraynaların ele geçirildi arabalar vardı böyle. Ya hurda dersin yani arabaya. Ya içine girip böyle Ukraynalılar araçları nasıl kullanılacağını filan biliyorsunuz. Işte tarif eden videolar yayınlandı. Ya bakıyorum arabalara aman Allah'ım diyorsun ya böyle bir şey. Yani bu devirde kaldı mı? Yani en son bir...
0: Stalin bilmiş gibi duruyor o şeylere yani. O derece eski duruyor.
1: <gülüyor> yani öyle. Yani ve, ve bu...
0: arkadaşlar, Suriye'de bu işi nasıl kotarmışlar? Ya yani Suriye'de Rus ordusunun kullandığı teknoloji Ukrayna'da kullandığından çok daha ileri.
1: Ama, Bu da ilginç. Su, hayır ya Suriye'de e, ne yaptı ki? Evet, mesela, bir şey yap, yaptı, bir şey yaptığımdan
0: değil ama yine daha teknolojik
1: filler Suriye'de kime karşı savaşıyor mesela? Suriye'de savaşta adamların elinde doğru bir havacama sistemi Bu, yok, yok ya havacama
0: sistemi de yok. Galiba şey ya, teknoloji yani, bakımından
1: diyorum. Mesela, bak, çok
0: daha teknolojik ekipmanlar kullan
1: orada. Mesela e, temas hatları var tamam mı? Şey e, biliyorsun rejimle muhalifler arasında evet. temas hatları var. Herkesin kendi nöbet kulesi var. Muhaliflerin de nöbet kulesi var. Ya Rusya Oradaki nöbet kulelerini bile denk getirip vuramayan bir askeri teknolojiye sahipti. Vuramıyordu o nöbet kulelerini. Hala muhalifler orada kuleler dediğim yani böyle e, siperler, siperlerde muhalifler nöbet tutuyorlar yani rejimin ilerlememesi için. 2000 güneyinde falan. Ya buraları böyle görünen bir şey bile vuramıyordu yani Rusya. Mesela Amerika ile kıyaslıyorsun ya. Bunu şey yapmazlar, affetmezler yani. Mesela bir öyle bir şey vardı. Bir caps yapmışlar böyle Amerikan A-10 pilotları diyor. İşte Ukrayna'daki <gülüyor> Rus konvoyunu görünce böyle ağlayan çocuk koymuşlar buraya böyle. <gülüyor> Yani ne bu Amerika'nın hava teknolojisine girmiyorum bile hani yani çok üst düzey yani bunlara göre. Tabii. Yani şu anda e, Ukrayna Amerika olsaydı ya tabii şu çoktan e, büyük ihtimalle Ukrayna'nın işi bitmişti de ama e, burada e, şeyde işi kurtarması yani işi kurtarmış olması e, Suriye'de bence çok büyük bir askeri teknolojiye dayanmıyor ki. Tabii tabii yok o işin şey. Bir de şey de e, aklıma geliyor.
0: E, eğer olur da Rusya Ukrayna'da hı. hedeflediğini başarırsa, hı hı. yani Ukrayna'dan kafasını kaldırıp çevresine bakınca nasıl bir dünyaya biz uyanacağız evet. onu da çok merak ediyorum. Çünkü ya. şu an gelinen nokta eğer Ukrayna'daki savaş bir müzakere ile sonuçlanıp yaptırımlar falan da belli bir seviyeye düşmezse hı
1: hı.
0: yani çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii
1: an. ya Putin mesela şey dedi bu yaptırımlar bize karşı bir savaş ilan
0: dedi? Tıpkı soğuk savaş dönemindeki bir dünya. Evet. Tasavvuru gibi bir tasavvur oluşuyor açıkçası. Yani bakalım... E... Yani hava saati şeyi koymuşlar. Rusya Belarus'tan batıyor, uçamıyor şu anda. Evet. Yani New York'ta kalan 12 tane diplomatını sınır dışı etmişti ya hı hı. Onları almaya özel izin almışlar Amerika'dan. Avrupa'dan da gidememiş. Finlandiya'nın üstünden Kuzey Denizi'nden Atlantik'e gitmiş. Öyle gitmiş İşte şuraya atsana duruma. Yani bu farklı bir dünyaya gerçekten adım atacağımızın göstergesi ama yine dediğim gibi biraz daha ya yani şu şu şu an
1: şu anı evet takip etmek gerekiyor yani Suriyeli muhaliflerde bu arada herhangi bir şey yok. Suriye'de hani hep sorular vardı. Muhalifler bir şey yapabilirler, bir ata geçerler falan. Öyle bir şey şu anda yok yani. Ata bunu geçmiş yıllarda da söylemiştim ya. Ata geçmeleri zor çünkü Rusya orada birkaç hava saldırısı düzenlese. Türkiye sınırına gene binlerce, milyonlarca evet. belki de sığmacı de motivasyon,
0: motivasyonla alakalı. Şu an hani dedik ya Ukrayna'da savaşın motivasyonu. Hı hı hı. Yani Suriye'de muhalifler açısından savaş motivasyonu yani gerek içerideki siyasi olaylarla, gerek işte askeri siyasi gelişmelerle hı hı. E, biraz kırılmış vaziyette. Yani bu, bunların değişmesi için daha büyük şeyler olması lazım sahada. Hani geçen yılda da söyledik. Sahaya stingerler olmaz ya girer işte 3-5 uçak düşer, yani rejimin ve Rusya'nın yenilebileceğine dair bir kanaat oluşur da hı hı halk hı hı. da bu açıdan yeniden işte Suriye devrimine teveccüh gösterirse ciddi olarak bu zaman ancak işlerin değiştiğinden söz edilebilir. Yoksa yani muhaliflerin şu anki durumuyla Tabii. bilmiyorum, ben
1: zannetmiyorum bir şey. Yo, ben de ben de şu anda pek zannetmiyorum. Yani bugün ama çok ilginç bazı görüntüler de görüldü
0: mesela bak. Libya geliyor aklım. Libya da karışıyor biliyorsun. Evet. Libya da e, olabilir diye düşünüyorum. Bir de ben bir günler dışı bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Bunu önemli buluyorum. Çok günler olmadı. Mali'de bir katliam oldu geçen. Mali'nin e, Orta Batı kesiminde. Wagner güçleriyle birlikte Hı -hı. Mali askerlerinin bölgede 40 tane işte Müslüman köylüyü alıkoyduğu, Hı -hı. işte ellerini girdiklerini bağlayıp yakarak e, infaz ettiği evet. 40 kişiyi. Bu da ayrı bir şey. Mesela hiç gündem olmadı. Ukrayna'da herhalde böyle bir şey olsaydı Putin'e Amerika drone saldırısı yapardı herhalde. <gülüyor> Mali'de yapıldı. Herhalde zenci yani siyahi ya da öyle demek daha uygun oldukları için yani Rusya öldürüyor yine ama çok da herhalde bir kıymeti yok.
1: Yani sonuç olarak e, bugün son cümleme edeceğim yani bu şeyle ilgili Ukrayna Rusya-Ukrayna işgaliyle ilgili Rusya'nın loji hava e, hava araçlarının e, kul, kabiliyetsizliği diyeyim ve e, iklim şartları İktim şartlarının etkilediği lojistik. Burada da tabii ki Rus ordusunun ikinci sınıf bir ordu olduğunu ortaya çıkmasının etkisi var. Bu gibi nedenlerden dolayı Rusya'nın operasyonu şu anda ilk başta planlanan askeri plan bence suya düşmüş durumda. Bunun için bir çözüm arıyorlar. Konvoyları ilerletemiyorlar. Konvoyu ilerletmek için e, bence bir çözüm arıyorlar. Eee Artık bundan sonra ne olur biraz daha izlemek gerekiyor. Dünden bugüne mesela çok büyük bir çok büyük bir ilerleme yok. Mesela Kiev'de günlerdir ilk günden beri Kiev'in kapılarındalar neredeyse hiçbir şey yok, hiçbir ilerleme yok yani. İlerleme Kiev'in kuzeybatısındaki mahalleleri yıkıyorlar tamamen bombardımana tutup. Yani daha da bombardımanın şiddeti artabilir. Yani Putin bu ordunun sahadaki bu askeri planın başarısızlığını bombardımanı yoğunlaştırarak da bir başarıya çevirme şeyinde bulunabilir, hamlesinde bulunabilir. Bunun dışında şu anda başka bir gelişme yok sahada teknik olarak bahsedebileceğimiz.
0: Bir de bu yıkma olayına da şöyle değinmek lazım. Rusya Ukrayna'yı işgal edip ele geçirmek istiyor. Hı hı. Yıkılmış bir ülkeyi de sosyal açıdan elde tutmak çok zor çünkü insanların kaybedeceği hiçbir şey kalmaz. E, ayakta kalan şehirler, hayatlarına devam etme potansiyeli olan insanlar olursa, insanlar birazdan neme lazım deyip e, Rusya'ya çok fazla isyan etmeyebilir. E, burada ben Rusya'nın açıkçası yeniden e, masaya oturup sıfırdan e, bir askeri işgali tekrar planlamadığı müddetçe işlerin sarpa sarmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama şunu da ekleyeyim son olarak. Yani Rusya sahada da ilerliyor. Bu da ayrı bir nokta.
1: E Tabii. Yavaş da olsa ilerliyor diyelim ve bence burada noktalayalım.
0: Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Benim ekleyeceğim başka bir şey Benim yok. Benim de yok haftaya... başka bir şey. Maşallah görüşmek üzere. İyi akşamlar herkes.